0: 周末的午后，这里是 FM 4幺零六八小晴晴放的时光。上海在经历过五一假期的高温后，很长的一段时间里面都维持着闷闷的阴雨天气。很多个夜晚，我一边听着温柔的雨声和阵阵的春雷声，一边起夜给自己煮茶，摊开曾经看过的书来重读。在夜晚，人会倾向于和一些熟悉的事物待在一起。比如喜欢的作家写过的生活随笔，比如看了很多遍还是会一再重温的美剧。除了从这些事物中寻找安全感，人还会倾向于在美食中寻找。当然，食物的魅力远不止于此。可能是因为食物是从泥土里生长出来，在经由人亲手去烹饪的缘故，食物不论在任何时候都会给你一种。安稳的幸福感，可能那就是人类共同的记忆。食物让人不再忍受饥饿，并安然于当下的生活。每当沮丧和孤独的情绪袭来的时候，我总会在书架上找到陶立夏的一本书里面的一篇文章来读。这篇文章有一个很可爱的名字，叫做“咕噜咕噜咕噜”。文章里，陶立夏描述了一种让他即便是很平常的日子里，也能感觉到十倍幸福的食物。如果你是一个正在节食的小孩，可以自动的跳过今天的节目，因为。第151期，小清新放了时光，我想和你聊一聊那些让你拥有十倍幸福感的食物。如果让我去罗列，估计前十名都是高热量的那一种，很多人稍微吃一点就会有罪恶感。日本的作家江国香织，在他的《下雨天一个人在家》这本书里这样写道：“脑子里无疑会有关于卡路里的问题一闪而过，不过我会立刻的把这个懦弱的念头一扫而光。如此奢侈、如此幸福的黄油，一定在我的体内铸造着光润健康的骨骼。我常常这样想象。”以前在一家公司上班的同事，我已经忘记了他的名字，也忘记了他从事的职位，只记得某一次在和我们讲他自己吃榴莲的经历的时候，他说，榴莲最适合在心情不好的时候吃，那股独有的青草奶香会会充满你的整个鼻腔，一口糯糯的咬下去，再坏的心情也会不由自主的轻盈和跳跃起来。虽然后来我自己尝试的时候，基本没有这样的感觉，但因为他的描述，从前碰也不敢碰的我，也开始自己尝试，并且越发喜欢上榴莲的味道。所以后来我发现，食物不仅仅是因为安全感的缘故才被我们喜爱，有时甚至会萌发出一些小小的探索和尝试的精神。江果香织在他的书里这样写：昨晚和两位要好的编辑去吃荞麦面，我们喝啤酒，品尝生鱼片，还有蚕豆天妇罗、银杏炙烤的赤龟，各样都来了一点。啤酒喝得差不多的时候，再改喝日本酒，慢悠悠地喝着木质方形小酒杯里宛如清水般滑润的那玩意不知如何，话题转到了葡萄干黄油上去。两位编辑都说爱吃葡萄干黄油，我立刻兴奋起来，便提议说：“今晚在这里喝完以后，就去吃葡萄干黄油吧。”我由衷地认为，葡萄干黄油是极其美味的食物。不过，声称爱吃葡萄干黄油的，除了这两位，直至昨晚为止，我也没有遇到过。人们对生吞黄油似乎颇有抵触。比如我的父亲、母亲和妹妹，他们甚至连碰也不敢碰；丈夫和高中时期的朋友也都如此。不过，高中时期的朋友们原本就不喝酒，不吃葡萄干黄油，也许就是因为这个。总之，我喜欢黄油。再也没有能够像黄油这般让人纯粹的感受到奢侈的食品了。这是凝固的奢侈。还提时代，全家人去西餐馆用餐的时候，我最大的乐趣便是黄油。银色的器皿中，圆形的黄油块毕恭毕敬的列着队。我拿起黄油刀，扎起一块来，就这么吃下去。冰冷的感觉划过喉咙后，微微的咸味。随即而来，之后便是浓郁的甘甜，这绝非甜腻，而是甘甜的蔓延和扩散。我觉得是黄油制造了我的躯体，人是由迄今为止所吃下去的食物构成的。然而，我绝对不会把黄油涂抹在面包上，黄油不是用来涂抹的，而是用来添加的食材。因为至少它最初还是固体的，用于面包和黄油的动词，我认为应该是加上或者是放上。若要冠以修饰词，应该是牢牢的或者是稳稳的，似乎更妥当。我有一位爱好黄油的朋友，我常和这位友人一起吃饭。我们当然选择能够提供美味的黄油的餐厅，在热乎乎的面包上规规矩矩地放上那些黄油，在享受菜肴的过程中尽情地品尝，期间还会让店家再上一盘。当然，脑子里面无疑会有关于卡路里的问题一闪而过，不过我立刻会把这个懦弱的念头一扫而光。如此奢侈、如此幸福的黄油，一定在我的体内铸造了光润健康的骨骼。我常常这样想想。我的祖母是在今年离世的，父亲则是在三年前过世。近年来去了两次火葬场。等到有一天我死去。火葬场的人看到我的遗骨，肯定会大吃一惊，因为它准是结实、雪白而光润的，真是个奢侈的人呐、啊。火葬场的人没准会这样赞叹有加。所谓幸福的食物，恐怕就应该是这样的。再说昨晚，三个人尽情地品尝好刚做好的荞麦面之后，一般来说，无论多么喜欢黄油，平时也不会为了黄油再接再厉的冲向酒吧。但此时，竟各自拿着手机向各处的酒吧打起了咨询电话，结果找到一家位于赤坂，号称绝对可以吃到葡萄干黄油的酒吧，便结伴前去。一份分量十足、切得四四方方、香醇浓富的黄油，作为晚餐的压轴戏，当然是无可挑剔的。前面我提到陶立下那篇叫做《咕噜咕噜咕噜》的文章，每次都能够治愈沮丧和孤独的情绪。如果你也刚好有那么一点点丧丧的情绪的话，不妨来听听他笔下那些带给他十倍幸福感的食物。《朱莉与茱莉亚》里面有一句很感人的台词：“你是我面包上的黄油，我生命里的呼吸。”村上春树应该也是很喜欢黄油，所以他在挪威的森林里写：“喜欢你到全世界的森林里的老虎都融化成黄油。”孙茉莉在书里面写过不少烹饪的事，其中当然少不了黄油。除了与鸡蛋有关的一切菜肴、啊，他还喜欢做费功夫的菜式。和绝大多数的人一样，他对于食物的喜好分明。我讨厌烤面包上涂黄油，出于营养上的考虑，有时拿它蘸着汤吃。如果是夹西红柿和生菜的三明治，我会涂上足足的黄油。但烤面包涂黄油就会隐约地散发出我讨厌的咸味脆煎饼的味道。可是，我很喜欢在烤过的吐司面包上涂黄油。印象中最好吃的吐司是伦敦利兹酒店在早餐时提供的吐司，切得很薄，大概是平常我们在面包店里面买到的普通吐司的五分之三的厚度。利兹的薄吐司虽然只有几毫米的差异，但就会带来完全不同的口感。松菜的表面和柔软的内在离得非常近，这事情让我对“量变引起质变”这句老话有了非常直观的感受。而且酒店的黄油也保持在柔软的状态，黄油刀划过黄油球时丝毫感觉不到阻力，不是那种动过头的硬度。涂到吐司上，轻易的就化开，可以抹得很均匀。虽然不喜欢将黄油抹在吐司上，但森茉莉平时做菜会用到黄油。我的爱好正相反，平时尽量的避免黄油。抗拒吃西餐的主要原因就是芝士和黄油普遍放的太多太多了。但融化在烤吐司上，带来浓郁奶香味与微凉口感的那一层薄薄的黄油是唯一的例外，最好。是再搭配滚烫的英式早餐茶，如果茶具是硬瓷质地的，就更加完美了。我不太喜欢纤细的古瓷，或者说惧怕它们给人轻巧易碎的观感。说到宝宝的吐司，日式厚吐司则是吐司界另一个极端。厚吐司吃的时候，一般会抹上黄油，重新放回烤箱烤一下，并在出炉的时候再放一坨黄油上去，等待它慢慢的融化。奶黄色的幼滑的黄油，在面包略显焦黄的粗糙表面慢慢的融化，是能够带来幸福感的画面。切的厚厚的吐司一般都是长方形的，如果是普通的正方形，就未免显得太过于笨重，不够可爱。这种厚切的吐司在烤制的时候，如果面团分量控制得意，表面会鼓胀开，形成蘑菇状。这种可爱的蘑菇面包，在杂志里看到就很想尝试的做一下。话虽这么说，我家却没有烤箱，也没有微波炉。电热水壶也没有，我用搪瓷的水壶在煤气灶上烧水泡茶。上海下大雪的那一天，朋友全家带着烤箱来我家做曲奇饼干。走的时候，他抱着重重的烤箱问我什么时候考虑买一个烤箱在家。真的非常非常实用，可以做千层面、披萨、烤蔬菜。不，绝不，你就让我做一个安静的蘑菇吧。我回答的斩钉截铁。我对需要黄油和芝士的烘焙提不起兴趣。最喜欢做的菜是蘑菇清汤。去菜市场把各类美貌可爱的木菌菇都买个遍。回家只要把食材都清洗干净后扔进锅里，倒上水就行，最便利不过。所以买个好看又美貌、美貌又好用的椭圆形的铸铁锅，专门用来炖蘑菇汤。从前喜欢吃的居酒屋有很好吃的松茸汤，汤神在茶壶里端上桌，附带一片我从来不用的柠檬。每次点单。嗯，适应生在我点完了烤物、凉菜和寿司之后，都会追问一句：“还需要些什么吗？”我就用差点忘记了大事的语气说：“啊，还要一份土瓶蒸松茸口味的。”他就会满意的点点头，像是我回答对了一道很难的数学题。入冬后天寒，不愿意出门。前几天很想在家炖个鸡汤。后来觉得炖鸡汤实在麻烦，就买了包鸡毛菜。上海人说的鸡毛菜是一种秀气的小青菜，和鸡丝丝毫没有关系。鸡毛菜和鸡没有关系，自然也和鸡汤的鲜香没有关系。所以我只能取仙救国，又买了各种蘑菇来炖汤。汤好后撒鸡毛菜进去，再淋一点香油，也算是喝到了鸡汤。之所以偏爱蘑菇汤，是因为蘑菇汤炖的时候，随着咕噜咕噜的声响，会散发森林中湿润泥土的味道，整个房间就如同森林一样温暖潮湿，让人可以暂时的忘记窗外阴冷的冬天。我也喜欢敦笋切开时候的味道，很多蔬菜在准备时带来的愉悦感就已经让我满足。对吃起来的口感反而没有那么热衷，又到了可以在蘑菇汤里放冬笋的季节，真是双倍的愉悦。感谢您的聆听，我们下期节目再见。